0: Tore, Emotionen, Leidenschaft. Das ist die Spielvereinigung Gräuter Fürth. Geht direkt ins Herz und mit Signia direkt ins Ohr. Signia-Hörgeräte und das Kleeblatt Fürth. So klingt Fußball. Menschen hören Technik. Der Podcast über die Welt des Hörens. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Menschen hören Technik. Mein Name ist Dennis Prasetio und bei mir im virtuellen Studio begrüße ich den Leiter Audiologie und Training für Signia Deutschland Sascha Haag bei mir. Hi Sascha. Hallo Dennis. Wir sind wieder zurück. Wir waren sehr beschäftigt, unter anderem mit einem der weltweit größten Kongresse für Hörakustik, dem Euha, im Oktober, sowie mit den Vorbereitungsarbeiten im Videostudio. Mit meinen Kollegen war ich dort und wir haben weitere Trainingsvideos für das Be Brilliant Lab, also der digitalen Lernplattform für die Hörakustik, aufgenommen und produziert. Und ich gehöre tatsächlich seit diesem Monat, dem Oktober, zu den Menschenkreis, der nachts um halb zwei aufsteht, um eine Windel zu Wechseln. Von daher hat sich auch bei mir privat ein wenig was geändert. Wir sind sehr glücklich, aber darum soll es heute nicht gehen. Denn heute wird es sportlich. Hashtag So klingt Fußball. Deutschlands letztjährig beliebteste Hörgerätemarke Signia hat Platz auf dem linken Trikotärmel der Spielvereinigung Greuter-Fürth gefunden. Und damit trifft Innovationsgeist auf einen Traditionsverein. Und das sorgt nicht nur bei uns in Franken hier für regionale Power, sondern auch für Sichtbarkeit und vor allem die Wahrnehmung guten Hörens in der Öffentlichkeit. Und äh, es geht heute um den etwas anderen Blick auf den Fußball. Es geht um Spiel. Technik, in Anführungszeichen, die Klänge und den Sound im Stadion und welche Potenziale diese Innovationspartnerschaft zwischen Signia und dem Kleeblatt vielleicht auch ja, freilegen kann. Und dazu begrüßen wir den Direktor Marketing der Spielvereinigung Greuter Fürth, Herrn Timo Schiller bei mir. Hi Timo. Ja, hallo zurück aus Fürth. <lacht> Hi, grüß dich. Ich darf dich kurz vorstellen, Timo Schiller ist seit 20 Jahren im Umfeld von Profifußball unterwegs, 2001 begann sein Weg bei 1860 München und über mehrere Stationen wurde er dort schließlich Marketingleiter, bevor er sich 2010 für die Spielvereinigung Greuther Fürth entschied und hier ist er mittlerweile, wie erwähnt, als Direktor Marketing tätig. In dieser Position betreut er alle Themen rund um das Marketing, Markenführung, Sponsoring und Partnerschaften bis hin zum Merchandising und medien slash Kommunikation und on top seit sieben Jahren Mitglied in der Kommission Marketing und Sponsoring der Deutschen Fußballliga DFL und unterstützt dort unter anderem mit Kollegen vom FCB, BVB, Schalke, St. Pauli das Präsidium der DFL in Fachfragen zum Thema Marketing, Kommunikation und Sponsoring.
1: Hallo Dennis, alles richtig und dem ist nichts hinzuzufügen von mir, danke.
0: Super. Dann erstmal vielen Dank für deine Zeit und auch äh, die Zusage für diesen Austausch. Ähm, Ja, mal die Frage. Was persönlich äh, verbindet dich denn also neben dem Beruf mit dem Sport Fußball und äh, was ist dein Lieblingssound im Stadion? Oder gibt es irgendwo so einen bestimmten Punkt, wo man die beste Stimmung einfangen kann?
1: Ja, fangen wir damit an. Ich habe selber natürlich ähm, seit ich vier Jahre alt bin Fußball gespielt, äh, wie viele kleine Jungs, äh, den Weg dann über zahlreiche ähm, Dorf von Amateursportplätze genommen und ähm, bin dann letztlich im Herrenbereich ähm, bis zur vierten deutschen Liga in, in Bayern damals die Bayernliga, wie sie hieß, gekommen und ähm, habe dann aber mit 26 Jahren äh, spätestens, in Wahrheit war es wahrscheinlich sogar ein bisschen früher, erkannt, dass der Weg in den Profifußball als Spieler nicht mehr funktioniert und hatte dann die Möglichkeit ähm, durch ein Praktikum bei 60 München da eben. Ähm, beruflich trotzdem in diese Schiene äh, einzusteigen und äh, habe diese Chance dann damals auch genutzt. Ähm, deswegen lange mit Fußball verbunden in meinem Leben, ähm, nur ganz wenige Dinge außerhalb des Fußballs mit gleicher Emotion und äh, Enthusiasmus verfolgt zum Leidwesen meiner Eltern damals in der Schule. <lacht> ähm, ja, und äh, wenn es darum geht, äh, was ich so soundmäßig mit dem Fußball verbinde, dann ist es natürlich so, Nichts geht über den Jubel äh, im Stadion, wenn die eigene Mannschaft ein Tor schießt. Und ähm, das ist mit Sicherheit der schönste Sound, den man hören kann. Ähm, vielleicht in Verbindung mit dem Schlusspfiff des Schiedsrichters, wenn man in Führung liegt zu dem Zeitpunkt. Der ist dann vielleicht noch schöner als der Torjubel.
0: Ja, sehr schön. <lacht> ja. ja, ein ganz wichtiger Sound, glaube ich, an dieser Stelle dann auch. Ja, in der Tat. Was würdest du denn sagen, jetzt bist du ja schon einige Zeit dabei, 20 Jahre jetzt im Umfeld von Profifußball. Wie hat sich denn deiner Meinung nach so vielleicht auch der Sound und vielleicht auch die Technik im Stadion verändert?
1: Ja, natürlich massiv. Seit 2001 so viele Entwicklungen hinzugekommen, gerade wenn es um Sound geht durch Anzeigetafeln, die hinzukamen, Werbefilme, Werbemaßnahmen, Presentings, die dann während des Spiels auch passieren, wo auch das Thema Sound ja ganz bewusst genutzt wird, um den Stadionzuschauer dann auf eine Werbebotschaft aufmerksam zu machen oder ganz einfach auf bestimmte Dinge, die eben spielrelevant sind, wenn es dann um die Nachspielzeit zum Beispiel geht ja und 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 alles, was mit Sound äh, verbunden wird. Und das, was wir alle kennen, natürlich ähm, die Zwischenstände aus den anderen Stadien, auch immer heiß begehrt. Auch da ist in der Regel in den Stadien ja ein Sound vorne weggeschalten, um dann die Aufmerksamkeit der Stadionbesucher ähm, auf die Anzeigentafel zu lenken und auf die die Zwischenergebnisse aus den anderen Stadien. Also ich glaube, da ist viel passiert. Das Thema Sound wird auch da immer wichtiger. Und ähm, ja, das Hören ist ein ganz, ganz wesentlicher Sinn im Leben. Und somit Mhm. auch im Fußball natürlich sehr relevant.
0: Ja. Und ich glaube, da kann man sagen, allein schon aus diesem Aspekt mal so ein Stadionbesuch, vielleicht auch, nicht, auch als nicht fußball das einfach mal mitzuerleben. Ich glaube, das lohnt sich tatsächlich. Ich selber war mal im Bundesliga-Volleyball als Hallensprecher tätig und jetzt war ich in der Halle, in der Bundesliga-Halle und jetzt kenne ich auch das Stadion. Und das sind natürlich Welten. Und was da für eine Stimmung natürlich dann in so einem Stadion sich nochmal entfaltet, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ja.
2: ja, kleine Anekdate dazu. Ich war mit meinem Sohn. Ähm, beim FC zuletzt und äh, der ist elf Jahre, erste Mal für ihn und dann ist er tatsächlich in der zweiten Halbzeit eingeschlafen auf meinem Schoß, weil die ja. Eindrücke ja. so viel waren, akustisch und visuell, dass er irgendwann komplett überfordert war und hat dann einfach <lacht> aufgegeben und hat <lacht> der Körper gesagt, ich brauche jetzt Ruhe und hat geschlafen. Das, das war auch sehr, sehr schön. Solange ich ja, Spiel kann ich jetzt nicht
1: ausschlaggebend, dafür war es ja alles gut.
2: Ja, es war gegen Stuttgart und unentschieden, es war jetzt nicht so spannend
0: tatsächlich, okay. Aber
2: ich glaube, daran lag es nicht.
0: Sehr schön. Ja, ähm, vielleicht um mal auch die Zuhörerinnen und Zuhörer mal so ein bisschen abzuholen, wie sieht denn so dein Alltag aus? Kannst du uns einmal so auf eine Reise durch deinen Alltag mal mitnehmen?
1: Ja, sehr gerne. Wie du schon einleitend gesagt hast, in meiner Direktion laufen vier wesentliche Bereiche des Unternehmens zusammen. Das ist einmal die klassische Marke und das Marketing. Dann ähm, das Thema Medienkommunikation, wesentlicher Bestandteil im Verein und dann die zwei Vertriebswege, letztlich einmal im, im B2B-Bereich mit Sponsoring und einmal dann alles, was den Fan als solches betrifft, von Ticket über Merchandising, über Fußballschule, Fußballcamp und äh, unseren äh, Kidsclub, die Ronhofracker. Dementsprechend ist der Arbeitsalltag natürlich bunt gemischt, ähm, viele, viele Themen, die es mit den jeweiligen Bereichsleitern dann ähm, zu klären gibt. im Magenbereich bin ich selber noch äh, federführend auch als Bereichsleiter mit zwei Kolleginnen dann unterwegs, um äh, den Außenauftritt von uns zu definieren. Kampagnen, die wir in unterschiedlichen Situationen dann in der Stadt ähm, anbringen oder im digitalen Segment auch spielen. Aber eben auch, eben weil ich strategisch oben drüber stehe, ähm, dann Themen äh, zu durchdenken, ähm, wie man zum Beispiel eine Partnerschaft mit Signia weiterentwickeln kann, inhaltlich mit neuen Maßnahmen und neuen Themen vorantreiben kann und aufladen kann. Und ähm, das funktioniert in unterschiedlichen äh, Themen, weil auch wir als Marke und als Verein uns äh, immer weiterentwickeln wollen, nie stillstehen wollen und auch neue Themen ausprobieren. Das haben wir jetzt ähm, auch die letzten Jahre aktuell mit dem Thema E-Sports zum Beispiel für uns gemacht, ja, wo wir ähm, auch neu in ein Themengebiet eingestiegen sind. Auch da unsere Erfahrungswerte Jahr für Jahr sammeln und äh, das Thema immer weiterentwickeln. Ähm, unser soziales Engagement ist jetzt auch ähm, zu mir in die Direktion gekommen mit der eigenen Stiftung, wo wir auch in der Region ähm, unterschiedliche Themen vorantreiben und äh, diese diese Spitze des Eisbergs, die wir als Profifußballverein äh, natürlich sind und in der Öffentlichkeit stehen, dann da auch zu nutzen und äh, den Menschen in der Region und äh, Einrichtungen in der Region da auch was zurückzugeben. Deswegen ist es mhm. ein Unterstrauß äh, an unterschiedlichen Themen, äh, die meinen Arbeitsalltag dann äh, jeden Tag begleiten. Und eins ist auch klar, es wird nie langweilig, denn äh, was unsere Branche mitbringt, wir gehen Freitagabend aus dem Büro und wissen nicht, unter welchen Umständen wir Montag früh an den Arbeitsplatz zurückkehren. Und das macht das Ganze sehr, sehr spannend und interessant.
0: Ja. ja.
2: Wie sieht das denn generell aus? Wir hatten ja im Vorfeld schon mal kurz miteinander gesprochen und ich hatte ja ähm, halb im Scherz gesagt, du hast ja eigentlich nie Wochenende, also letztendlich eine Sieben-Tage-Woche. Ist das auch so oder gibt es dann so für die Fußball-Marketing-Direktoren vielleicht den freien Wochentag dann?
1: Nein, also wir hatten ja tatsächlich im Vorgespräch dieses Thema mal angerissen. Wochenende habe ich schon. Ich bin letztlich bei Heimspielen im Einsatz und auch vor Ort im Stadion. Bei Auswärtsspielen muss ich nicht dabei sein. Da bin ich punktuell mit dabei, situationsbedingt. Aber da muss ich nicht dabei sein. Das heißt, grundsätzlich sind die Auswärtsspielwochenenden ein freies Wochenende, was ich dann auch mit mit meiner Familie verbringen kann. Aber, und das bringt die Branche eben auch mit sich, Fußball gespielt wird eben immer, egal ob frei ist oder nicht. Und viele Spiele haben Einfluss auf die Situation der Spielvereinigung und äh, dann somit auch auf die eigene Situation und die Ausrichtung, wie man in die neue Woche geht. Und dementsprechend ist man natürlich auch an freien Tagen immer äh, mit dem äh, Beruf und mit dem Thema Fußball in Verbindung und äh, hat ein Ohr auf jeden Fall immer am Radio oder am Fernsehen, um in eurer Sprache zu bleiben.
0: (lacht) Ja, und das wäre tatsächlich auch das nächste Stichwort. Außenspiele, äh, Auswärtsspiele. Das heißt, man kann vielleicht nicht vor Ort sein, aber ein Ohr immer am Radio. Jetzt vielleicht gerade insbesondere bei der Vermarktung. ähm, Wie wichtig ist denn so ein Format wie Radio oder vielleicht auch Podcast? Oder äh, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, solche Spiele dann auch zu übertragen oder ähm, auch im Nachgang tatsächlich für eine gewisse Reichweite auch zu sorgen. Welche Rolle spielt das heutzutage?
1: Nach wie vor eine wesentliche. Also ich glaube, Podcast hat ja in den letzten Jahren eine, eine revolutionäre Entwicklung auch genommen und ist wieder immer mehr in den Fokus der Menschen gerückt, was dann bei uns das Thema angeht, ist ähm, das Kleeblattradio, das wir selber implementiert haben und von unseren Spielen ja auch eine eigene Radioübertragung lostreten, um ähm, auch weiß-grün gefärbte Kommentatoren dann das Geschehen auf dem weiß-grünen Rasen ähm, kommentieren zu lassen und äh, unseren Fans auf unseren eigenen Kanälen dann rüberzubringen. Aber ich glaube, jeder, der Fußball verfolgt hat, kennt klassisch die Sendung heute im Stadion. Die rechte Situation ist da nach wie vor so, dass die Öffentlich-Rechtlichen ähm, sowohl die Rechte haben an, an der Konferenzschaltung, die ja bei heute im Stadion dann auch ähm, die letzte halbe Stunde, glaube ich, ähm, zu viel emotionaler ähm, Audioberichterstattung führt. Aber auch die Einzelspiele sind dann äh, darüber mitvergeben und dementsprechend ist diese Übertragung. Ähm, immer noch eine sehr wesentliche und für uns in der Vermarktung auch damit äh, von einer gewissen Relevanz, weil wir nicht nur unser Kleeblattradio vermarkten, ähm, sondern eben auch unsere Marke darüber präsentieren und ähm, ja, nochmal mit unserem Kleeblatt-Radio auch ganz bewusst ein eigenes Format entwickelt haben, wo wir ähm, in dem Segment unsere Spiele erlebbar machen.
0: Wie schaut es da? Von der Reichweite her aus, könnt ihr da die Aussage treffen, dass es jetzt tatsächlich eher so die regionaleren Fans betrachtet? Oder kann man irgendwie auch auswerten, dass tatsächlich die Reichweite dieses Kleeblatz-Radios auch bundesweit oder sogar europaweit vielleicht sogar stattfindet?
1: Der Kern ist natürlich regional, weil wir auch ein äh, regionaler Verein sind, der die, die enge Fangemeinde ja auch... Äh, um uns herum in einem, in einem Radius von 100, 150 Kilometern äh, zusammenzieht. Nichtsdestotrotz, es gibt auch Kleeblatt-Fans, die weiter weg sind, die somit natürlich auch nicht bei jedem Spiel im Stadion sind. Und dementsprechend ist auch in der Hörerschaft dann äh, dieses Klientel vertreten, wo wir auch bundesweit oder auch mal im Ausland Menschen ans äh, Kleeblatt-Radio äh, bringen und äh, emotional an unsere Spiele äh, verfolgen äh, lassen. Und Auch wir selber aus der Belegschaft nutzen tatsächlich das Kleeblatt-Radio in unserem Urlaub, wenn wir mal im Ausland sind, um hautnah dann trotzdem die Spiele erleben zu können, wenn wir sie eben nicht im Stadion live erleben können.
0: Sehr schön. Mhm. Ja, toll.
2: Wie wie misst man eigentlich beim Radio die Reichweite, habe ich mich schon immer gefragt. Ich meine, beim Fernsehen ist es relativ einfach Und da gab es in der Vergangenheit ja auch noch diese die, dieses äh, Musterdorf, wo diese Boxen ähm, am Fernseher dran waren. Und dann hat man das nachher hochgerechnet aufs Bundesgebiet. Aber beim Radio, kann, wie, wie kann man da den Erfolg greifen, der Reichweite?
1: Also für uns im Kleeblatt-Radio ist ja digital äh, im Web eingebettet. Das heißt, ähm, wir, wir kriegen da äh, genaue Auswertungen, wie viele Menschen sich tatsächlich ah. reingeklickt haben. Ja. Daher äh, wissen wir, wer zuhört oder nicht namentlich und personell, aber wir wissen, ähm, wie viele Menschen dann äh, jeweils dabei waren und auch, mhm. wo sich die her orientieren. Ja? Und ähm, das macht es uns an der Stelle natürlich dann äh, einfach, weil es eben ein klassisches Webradio ist, über das Ganze zu, zu tracken. Mhm.
2: Spannend. Also ich habe mir beim letzten Mal, wo ich ja mit meinem Sohn, wie gesagt, im Stadion war, was mir stark in Erinnerung da, da geblieben ist, das war diese Tatsache, dass in diesem Stadion sehr viel für äh, das Thema auch Barrierefreiheit getan wurde. Jetzt haben wir ja hier beim Radio, dass äh, gerade Menschen auch vielleicht die schlechter sehen können, natürlich hier einen Vorteil genießen. A, sie können ähm, live das Spiel mitverfolgen und, und B, dieses Sinnesorgan ist ja bei ihnen auch vollständig erhalten. Und ähm, wenn man jetzt nur eine Sehstörung dann in dem Fall hat, also können das Spiel dann sehr gut mitverfolgen. Jetzt hatte ich umgekehrt im Stadion gesehen, dass dort fast in allen Interviews auch mit... Ähm, ja Dolmetschern zur Gebärdensprache gearbeitet wurden, sodass wiederum Menschen, die schlecht hören können, gleichzeitig auch nicht nur von den Bildern partizipieren, sondern dann auch mitbekommen, was äh, wie äußern sich die Spieler, wie äußert sich äh, beispielsweise auch der Trainer dann zu dem Spielverlauf und äh, das fand ich persönlich nochmal sehr beeindruckend. Wie ist es generell im Fußball? Kann man pauschal sagen, dass da grundsätzlich so auf Barrierefreiheit geachtet wird oder ist das doch immer noch eher eine Nische und eine Ausnahme, dass so ein Service angeboten wird?
1: Ja, ich glaube, dass das immer mehr Einzug bei uns Vereinen hält. Und ähm, von den, den klassischen Themen, die du gerade auch angesprochen hast, also für Menschen mit Sehbehinderung zum Beispiel so ein, so ein Radioformat ähm, oder eine, eine ähm, Spielbeschreibung ist es da ja mehr, die wir den Menschen mhm. da äh, quasi über, über ein äh, Empfangsgerät dann durch äh, spezielle Kommentatoren an die Hand geben. Dass das immer weiterentwickelt wird und tatsächlich ähm, das Thema ähm, immer neuer und und breiter gedacht wird. Ähm, Wir nutzen da die Partnerschaft tatsächlich mit Signia, um uns da auch Gedanken zu machen, was Themen sind. Jetzt bin ich technisch nicht im Detail drin, also seht es mir nach, wenn die technische Umsetzung vielleicht nicht eins auf eins so beschrieben ist, wie es ist, aber wir machen uns gerade mit Signia Gedanken, eine äh, Induktionsschleife oder ein Magnetfeld irgendwo auf der Tribüne zu haben, wo sich Menschen ähm, mit äh, Hörgerät dann äh, quasi ähm, in ein äh, besseres äh, Hörergebnis dann äh, einklinken können und es dadurch quasi verbessert wird und gestärkt wird. Ansonsten haben wir auch jetzt schon äh, Themen wie die, die Pressekonferenzen, die mir zum Beispiel danach nicht nur als Bewegtbild und, und Audio anbieten, sondern auch nochmal verschriftlicht, ähm, dass es auch äh, gelesen werden kann, wenn jetzt jemand tatsächlich mit äh, einer Hörbehinderung äh, das Problem hat, äh, die Audiobeiträge eben nicht äh, verfolgen zu können, dass wir eben solche Maßnahmen auch in der Vergangenheit schon umgesetzt haben. Und so geht es immer weiter. Und äh, wie gesagt, wir haben ja in der Partnerschaft mit Siegen ja auch Innovationspartnerschaft drüber geschrieben. Und das ist zum Beispiel so ein Thema, wo wir gerade in den ersten äh, Austausch sind, wie wir dieses Thema bei unseren Heimspielen aufgreifen und umsetzen können.
0: Spannende Entwicklung. Sehr, sehr spannend, ja. Also, ähm,
2: wie gesagt, mir mir ist es in Erinnerung geblieben beim letzten Mal, weil es ja ähm, präsent war und ähm, wenn das aber ein genereller Trend ist, man so auch automatisch ja wieder mehr Menschen erreichen kann. Das ist ja das, worum es nachher geht, dass man da keinen außen vor lässt. Das ist, glaube ich, ein großer Zugewinn für, ähm, für jeden. Ja. Kommen wir vielleicht nochmal zurück auf äh, das Thema Sport. Und ähm, da würde mich mal wirklich brennend interessieren. Das hatte mich auch schon immer eigentlich sogar als Jugendlicher schon interessiert. Wie läuft die Kommunikation auf so einem Fußballplatz eigentlich? Ähm, Gibt es spezielle Handzeichen, äh, über die sich Trainer und Spieler hauptsächlich äh, verständigen oder ähm, reicht dann doch noch das Organ ähm, (lacht) des Menschen aus, um äh, den ganzen Jubel und Fangesang zu übertönen und da dann sich doch noch Zurufe zu geben? Oder gibt es irgendwelche Techniken, die heutzutage schon zum Einsatz kommen? Denn im Fußballstadion ist es ja unglaublich laut. Und ähm, wenn man dann mal als Trainer, glaube ich, diverse Ansagen machen möchte, dann hat man, glaube ich, schon ein Problem, dass das auch einen Empfänger findet, oder nicht?
0: Wir erinnern uns an diverse WMs mit Wuselas und wie die Dinger nicht hießen. (lacht) Zum Beispiel.
1: (lacht) Äh, Ja, in der Tat. ähm, Aber ich glaube, auch hier... Ähm, es ist äh, vieles gar nicht so abgefahren, wie man es vermutet und ähm, manchmal auch einfacher, als man sich vorstellt. Aber ich glaube, die ganze Bandbreite ist dabei. Also natürlich passiert äh, sehr viel immer noch mit Sprache und Rufen bis hin zu Schreien natürlich auf der Lautstärke, die die Umgebung mit sich bringt. Da war die Corona-Zeit, als äh, leider ja äh, keine Zuschauer in den Stadien zugelassen waren, äh, auch mal äh, sehr... äh, interessant äh, zu verfolgen, äh, was man tatsächlich alles hört, wenn mal diese Stille im Stadion von den Rängen ist und wie wirklich die Kommunikation zwischen Bank und Spielfeld oder dann den Spielern untereinander auch ist und wie wichtig das ist. Ähm, Und äh, wenn wir dann äh, Erfahrungen von äh, WMs äh, ansprechen, so haben wir ja auch Zettel alle noch im Kopf, die dann äh, mal aus Spielfeld einem Spieler mitgegeben werden und dann von Spieler zu Spieler weitergegeben werden. Oder ähm, im Zweifel äh, der Torwart im Stutzen dann fürs Elfmeterschießen auf einem Zettel auch mal Informationen dann äh, mit sich führt, um zu schauen, wo der nächste Schütze vielleicht in der Vergangenheit häufiger hingeschossen hat. Und ähm, auch bei Standardsituationen, äh, der regelmäßige Fußballzuschauer kennt ja unterschiedlichste, Bewegungen, einen, Hand in die Luftstre- einen Arm in die Luft strecken, zwei Arme in die Luft strecken und sonstige Gestiken, die der Schütze, bevor er dann zum Eckball anläuft, seinen Mitspielern auf dem Rasen signalisiert, was jetzt gleich passieren wird. Also die Kommunikation ist, glaube ich, sehr, sehr umfangreich und wahrscheinlich auch abhängig von den Personen, vom Trainerteam, das an der Linie steht, Aber ich glaube trotzdem, dass der der wesentliche Teil immer noch über Sprache und und Rufen und Schreien passiert. Aber natürlich auch über Handzeichen, wenn es über größere Entfernungen ist oder tatsächlich die Umgebungsgeräusche mal so laut sind, dass es äh, mit der Sprache nicht mehr geht.
2: Der nehme mich ja immer sehr schön an so manche Gesichtseingleisungen von Jürgen Klopp. (lacht) (lacht) Der, glaube ich, prädestinierter Schreier
0: ist. (lacht) Aber lass uns das doch an dieser Stelle einfach mal jetzt an dieser Stelle für unseren Podcast mal mal durchspinnen. Was hätte das denn zur Folge mal angenommen, die Spieler oder vielleicht auch nur der Kapitän oder sonstiger haben wie bei der NFL oder in der Formel 1 so einen kleinen Stecker am Ohr und können direkt von der Bank den Sprechfunk ähm, erhalten oder sogar einzelne Spieler. Nur mal angenommen, was würde das vielleicht sogar mit dem Spiel machen?
1: Naja, ohne dass ich ähm, jetzt ein Fußballlehrer oder ein Fußballtrainer bin und das tatsächlich dann ins Detail unterbrechen kann, aber rein äh, von äh, der Logik her wäre es natürlich äh, eine Möglichkeit, äh, Spieler äh, fast schon in der Live-Situation mit einem Einzelcoaching dann äh, zu kommunizieren und dem Spieler in gewissen Situationen ähm, dann direkt ansprechen zu können und ähm, zu sagen, okay, pass auf, äh, du, du hast Zeit, ja, du, oder der Gegner ist direkt hinter dir. Also du könntest ja äh, in Live-Situationen dem Spieler noch besser Anweisungen geben und ähm, das Ganze wahrscheinlich besonders für junge Spieler ähm, auch noch äh, hilfestellend dann nutzen, um ähm, mehr Sicherheit und ähm, den Bereich, den der Spieler vielleicht nicht sieht, ähm, ihm trotzdem dafür ein Gefühl geben, in welcher Situation er jetzt den Ball bekommt, annimmt und ähm, was er vielleicht jetzt im Optimalfall äh, macht. Denn wir kennen es ja alle, wir auf der Tribüne, wir haben einen gewissen Spielüberblick und wenn ganz links einer frei steht, dann raunt das ganze Stadion links, links, links. Ähm, Da sind auf
0: einmal 20.000 Trainer im Stadion. (lacht) Exakt.
1: Und der Spieler kriegt es eben nicht immer mit, weil er natürlich in der Spielsituation auch gefangen ist und ähm, vielleicht auch schon eine Idee hat, was er jetzt gerade in der Spielsituation machen möchte. Mit einem Knopf im Ohr wäre dann natürlich die Möglichkeit gegeben, dass ähm, das Trainerteam genau solche Themen dann ähm, zielgerichtet an den Spieler bringt und ähm, somit... Einfluss auf auf äh, den Spielzug auch nehmen könnte.
0: Mhm.
2: Man redet ja immer so von diesem immersiven Erlebnis, was man zukünftig mehr und mehr Zuschauern bieten möchte. Also ich kann mich ja zum Beispiel in das Formel-1-Cockpit auch reinschalten. Ich habe jetzt gelesen, dass Bayern beispielsweise auch mit solchen Brustgürteln experimentiert, wo ich mich dann auf einen Spieler aufschalten könnte, ähm, um dann live quasi aus seiner Perspektive das Spiel zu verfolgen. Ob das jetzt ein Vorteil ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass genau so ein, so ein Sprechfunk, der ja in der Formel-1 auch im Nachhinein erst dann veröffentlicht, wird. Also wenn beispielsweise jetzt eine Angabe zu einem Pitstop gemacht wurde, dass dann nicht just in time das übermittelt wird, sodass andere Teams es auch mitbekommen, sondern dann im Nachgang aufgelöst wird, okay, das war eine Boxenanweisung. Ähm, wäre das nicht auch aus Sicht der Vermarktung unglaublich interessant, solche Sprechfunkszenarien äh, mit in so ein Spiel zu integrieren, anstatt nur klassisch den Kommentator, der seit 50 Jahren da sitzt und nichts anderes macht?
1: Ich glaube, die technischen Weiterentwicklungen bringen viele Themen mit sich, die ähm, grundsätzlich interessant sind und äh, die man auch absolut durchdenken sollte. Was man beim Fußball immer berücksichtigen muss, ist, dass der Fußball natürlich sehr traditionell äh, daherkommt und auch ähm, in seiner Spielentwicklung sehr traditionell ähm, sich weiterentwickelt. Wir haben es jetzt erst mit den äh, VAR-Entscheidungen ja immer wieder auch auf der Agenda, ähm, wo auch die Fanlandschaft ja sehr sehr zwiegespalten ist ob äh, diese Entwicklungen tatsächlich hilfreich für das Spiel sind oder das Spiel nicht ähm, in der rudimentären Form wohl wissen dass dann vielleicht nicht ähm, das Optimum herausgeholt werden kann ähm, weil die Tatsachenentscheidung des Schiedsrichters halt von Anfang an steht
0: ähm, hilf ganz kurz den Zuhörerinnen ja. und Zuhörern V entschuldigung
1: ja Video Assistant Referee also der sogenannte Videoschiedsrichter der äh, in Köln zusätzlich zum Schiedsrichter gespannt ist, auf dem Rasen am jeweiligen Spielort steht, ähm, dann äh, am Bildschirm die Szene verfolgt und über eine Verbindung ins Ohr des Schiedsrichters und der Assistenten eben äh, sagen kann: Pass auf, äh, bei der Szene warst du vielleicht falsch gelegen, schaust dir nochmal an am Bildschirm und äh, dann kann eine Entscheidung revidiert werden über den Weg. Ähm, also, Hast du recht, ja. Natürlich, wer sich nicht regelmäßig mit Fußball auseinandersetzt, kann damit nichts anfangen. <lacht> ähm, ja. Aber ich, ich glaube, dass ähm, das es ein gutes Beispiel, äh, um diese Schere auch zu zeigen, was die, die technische Weiterentwicklung mit sich bringt, welche Chancen damit einhergehen. Aber der Fußball eben auch äh, ein, ein sehr ja, traditionell angelegtes Spiel ist, äh, wenig Veränderung erfahren in äh, Zeit der Entstehung Ende des 19. Jahrhunderts und ähm, dementsprechend muss man es, glaube ich, immer abwägen und alle Interessengruppen zusammenbringen. Rein vermarktungsseitig bin ich bei dir, Sascha. Das ist natürlich für den Fan am Fernseher eine Option, wo nochmal interessante und relevante Dinge auf einmal mit aufpoppen. Wenn man im Nachgang hören würde, dass der Trainer vielleicht genau diesen Pass nach links, wo der Spieler eben stand, zugerufen hat und daraufhin eben das Tor passiert ist, Ähm, Und äh, ja, aber nochmal, man muss, glaube ich, sehr sensibel sein, weil ähm, die Fanlandschaft durchaus ähm, zu berücksichtigen ist, die ja auch ein ein traditionelles Fußballspiel sehr gut heißt.
2: du hattest jetzt mehrfach dieses traditionell so betont. ähm, Was mir persönlich auffällt ähm, über die Jahre hinweg, wenn ich Fußballspieler mir angucke, die sind ja immer sehr klassisch gehalten, ohne Makel, großartig und gerade, ähm, wenn wir jetzt mal zu übergehen, also auch da wird jemand kurzsichtig sein oder weitsichtig höchstwahrscheinlich, man sieht ja so gut wie keinen Spieler mal mit einer Brille auf dem Platz, sondern das läuft ja heute alles über Kontaktlinsen, denke ich mal. Ähm, wie sieht es aber bei dem Thema Hören aus? Also wenn ich, heutzutage gibt es ja nahezu unsichtbare Hörgeräte, ähm, die sehr tief im, im Ohr drin sitzen, die aber trotzdem in der Lage sind, ja auch Signale zu empfangen, worüber ich Mitteilungen zum Beispiel erhalten kann. Wird sowas automatisch als als Leistungsverbesserung gewertet und dürfte das eigentlich gar nicht verwendet werden dann? Oder ähm, ist das zum Ausgleich äh, vielleicht eben einer Hörstörung oder einer Sehstörung ein, ein durchaus probates und akzeptiertes Mittel, dass Kontaktlinsen und auch Hörgeräte während im Spiel getragen werden dürfen?
1: Tatsächlich eine sehr gute Frage, die ich verlässlich nicht beantworten kann. Also ich könnte dir nicht sagen, ob ein Hörgerät auf dem Spielfeld im Moment ähm, problemlos zu tragen wäre oder ähm, das Regelwerk irgendwas vorgibt, das äh, dem, sei es als Leistungsverbesserung oder als Gefahrgegenstand auf dem Spielfeld dann gewertet werden würde. Ähm, Kann ich tatsächlich an der Stelle nicht äh, verlässlich beantworten. Ähm, Zeigt aber, glaube ich, auch, dass die Innovationspartnerschaft zwischen Signia und uns eine gewisse Relevanz hat, weil mhm. ähm, das durchaus ein Thema ist, was uns ja auch umgetrieben hat, in den Gesprächen zu sagen, okay, macht mal äh, auch Hörtests mit den Spielern mal und schaut, okay, ähm, wenn mhm. der nie nach links spielt, vielleicht hört er den Trainer ja nicht, wenn er reinruft. Ähm, <lacht> ja, und ähm, dementsprechend, äh, ich könnte es nicht verlässlich beantworten, äh, aber eine sehr interessante Frage an der Stelle.
2: In der breiten Masse wird aber dann auf Kontaktlinsen schon gesetzt. Ne? Also, ich ja, denke, also das ist der das Kenntnisstand, ich den ich habe, dass
1: die, die ja. Spieler, die äh, eine Brille bräuchten, dann äh, während der Sportausübung und somit während des Spiels äh, mit Kontaktlinsen mhm. spielen. ja.
0: Sascha, an welche technischen Möglichkeiten hättest du denn da jetzt gedacht in dem Zusammenhang? <lacht>
2: Naja, gut, man kann ja ähm, aus zwei Perspektiven sich diesem, diesem Thema nähern. Zum einen kann man natürlich über Hörgeräte diese massiven Störgeräusche, die ja durch den Fanjubel alleine entstehen, minimieren und damit auch ähm, gerade Sprachsignale, die aus der Nähe kommen, besser durchlassen. Sprich, also ich bin theoretisch gesehen auf Grundlage der Filter in der Lage schon besser mit meinen Mitmenschen zu kommunizieren und auch Zurufe dann gegebenenfalls die aus der Nähe zumindest kommen, dann besser wahrzunehmen. So, das ist das eine. Das andere ist natürlich, man kann das Ganze auch aus der der Trainingssicht äh, natürlich äh, betrachten. Also wir sind in der Lage ja über Hörgeräte zum Beispiel die eigene Stimme auch zu detektieren, sehr genau, ähm, durch das Anlernen der Geräte. Und wenn ich jetzt natürlich als Spielmacher auf dem Platz bin und kriege gewisse Vorgaben von meinem Trainer, dass ich die und die Ansagen zu erfüllen habe, dann könnte man das natürlich auch im Nachhinein auslesen und sagen, wurde denn auch ausreichend stark von meinem Spielmacher auf dem Platz kommuniziert oder hat er sich eher nur die ganze Zeit passiv verhalten? Ähm, Also war gar nicht so präsent, wie ich das gefordert hatte als Trainer. Und dann wäre natürlich auch noch die dritte Variante des Funks, ähm, dass ich natürlich von außen auch äh, Signale ähm, dann in die Geräte senden könnte und dann genau diese Ansagen zu machen, ohne dass es jetzt großartig auffällt. Ich weiß, dass es aus dem E-Sport so ist, dass tatsächlich äh, die äh, verschiedenen Gerätschaften, die dann zum Tragen kommen, genauso wie in der Formel 1 letztendlich auch, das heißt also da ist es Tastatur und Maus, äh, bei der Formel 1 ist es der Rennwagen, dass die jedes Mal von einer Expertenkommission begutachtet werden müssen und freigegeben werden müssen, jeweils vor dem Spiel für den Einsatz, dass da keine Manipulation oder äh, sonstige Vorrichtungen vielleicht installiert sind, die eben zum Vorteil nachher äh, desjenigen gereicht werden können. Und ähm, ja, und deswegen fand ich das mal so spannend, ähm, weil, wie gesagt, ich glaube, das ist kein standardmäßiger Anwendungsfall natürlich, dass ein Spieler schwerhörig ist, aber wir haben Tausende von Fußballern auf der Welt ähm, und da gibt es bestimmt den einen oder anderen dabei, der äh, so ein kleines Problemchen mit sich rumträgt. Und wenn er das dann ausgeglichen hat in seiner Freizeit, wäre es ja nur logisch, dass er das natürlich auch in seiner Sportausübung dann beibehält und äh, ja, dann wird es aber interessant sein, wie wird sowas gewertet. Denn immer dann, wenn Technik ins Spiel kommt, könnte das natürlich ähm, einen gewissen Vorteil auch mit sich bringen. Gefahr ist nochmal was anderes, Ähm, das sehe ich absolut ein, genauso wie bei der Brille. Also wenn ich einen Kopfball mit einer Brille mache, dann habe ich eine gute Chance, dass ich nachher irgendwie ein blaues Auge auch davon trage. Äh, Ähnlich ist es mit dem Hören auch, also wenn ich jetzt irgendwie eine härtere Plastik im Ohr trage, und dann kommt der Ball genau auf das Ohr, kann das natürlich deutlich mehr Schäden anrichten, als wenn ich diese Plastik jetzt nicht in dem Fall im Ohr hätte, weil es einfach ein harter Gegenstand ist. Ähm, gleiche gilt auch für die für den Rennsport beispielsweise. Also das ist auch nochmal eine andere Bewertungsgrundlage. Und auch der Grund ja mitunter, warum ähm, in, der, in der NFL ja Helme die ganze Zeit getragen werden. A, weil sie die ganze Technik in dem Helm tragen, wo die ganzen ähm, Hörer, Lautsprecher und Mikrofone drin sind auf der anderen Seite natürlich das Verletzungsrisiko allgemein, weil es ja da körperlich ja nochmal ganz anders zusammengeht. Ja. Da habe ich jetzt mehr von. Dir Aber sehr interessante Möglichkeiten. Ja. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Sehr interessante Möglichkeiten, die da mit dem Ohren mittlerweile
0: so. <lacht> Äh, möglich ich, sind, ja. Aber ich glaube tatsächlich, solche Technologien, ähm, du hast jetzt ja auch davon gesprochen, Timo, ähm, gerade jetzt für die E-Sport-Mannschaft, äh, denke ich wahrscheinlich ja auch mal von Interesse, gerade weil da ja die ganze Kommunikation eher komplett auf der Technik ja eben eigentlich stattfindet. Ähm, einfach nur mal die Frage von mir, wie, wie groß sind denn solche E-Sports-Teams im Augenblick oder wie groß ist denn da so die, die, der Liga-Betrieb? Ähm, ja, also, also jetzt so Mannschaften, wie viele Mannschaften gibt es, wie viele Spieler gibt es, würde mich einfach mal kurz mal interessieren.
1: Ja, also unser E-Sports-Team besteht aus, äh, aus vier Spielern. Ja, und dann haben wir einen, einen eigenen mhm. Trainer tatsächlich auch für dieses Team. Ähm, mhm. Und äh, die DFL hat äh, jetzt entschieden, dass ähm, die virtuelle Bundesliga als offizieller Wettbewerb mhm. auch ähm, integriert wird und somit ab der äh, nächsten Saison, also 23, 24, auch alle Teams, die in der ersten und zweiten Bundesliga im echten Fußball spielen, auch in der virtuellen Bundesliga dann ein Team ins Rennen schicken äh, müssen und dann reden wir okay. über eine, ähm, eine Größe von äh, komplett äh, 36 Mannschaften, die dann aufgeteilt wow. in zwei Divisionen, ähm, um den Spielbetrieb ähm, einfacher zu Wahnsinn. gestalten, dann gegeneinander spielen und den offiziellen virtuellen Bundesligameister auch ausspielen.
0: Ja. Wow, wow. Ist das immer Spieler gegen Spieler oder gibt es dann auch immer so ein 2 gegen 2? Oder wie wird da gespielt? Genau, ein Spiel
1: ähm, besteht letztlich aus drei Einzelspielen. Ähm, das ist ähm, ein 2 mhm. gegen 2 und dann zwei Einzelspiele. Ja. Also Davis Cup-Modus aus dem Tennis, würde ich fast sagen. Ja, und okay. ähm, da entscheidet sich dann eben, ähm, wie viele Punkte man aus dem Spiel mitnimmt.
0: Super spannend. Ja,
1: also wie so das kann
2: da def- Definitiv gut funktionieren. Also hier die Längstes Arena, die ich ja vor der Haustür habe, ist reihenweise ausgebucht mit solchen E-Sports-Events und ähm, ich bin da mal ganz fasziniert, wenn die mit ihren Fahnen und Flaggen von Teams, die ich noch nie gehört habe, (lacht) dann dahin marschieren. Also das ist äh, tatsächlich ein, ein wildes Spektakel, hätte ich auch so nicht gedacht, aber man sieht es schon sehr häufig mittlerweile.
0: Ja, spannend. Und vor allem, da das Kleeblatt jetzt auch in die Richtung äh, auch breit aufgestellt ist. Äh, Das hast du ja vorhin eingangs schon erwähnt. Sehr, sehr spannend, die Entwicklung. Ähm, Ja, kommen wir nochmal kurz da zurück Äh, Jetzt heißt die Verbindung zu einem Hörgerätehersteller wie Signia Innovationspartnerschaft. Und kannst du heute uns vielleicht so ein bisschen ausführen, wie sich diese Innovation vielleicht auch ähm, äußern im Stadion oder im Spielbetrieb und vielleicht auch vor welchem Hintergrund an Technologien das Ganze auch denkbar wäre in Zukunft? Ähm,
1: ja, also wir haben einige Punkte ja in dem Gespräch jetzt schon angerissen und auch da, nachdem die Partnerschaft jetzt erst im ersten halben Jahr ist, ist vieles noch in den Kinderschuhen und ähm, wir, wir klopfen da gegenseitig Möglichkeiten ab, aber es ist die ganze Bandbreite, die wir jetzt wie gesagt schon besprochen hatten, also von dem Thema, was können wir im Zweifel für unsere Stadionbesuchenden machen, ähm, um äh, ihr Hörgerät im Zweifel auch dann äh, bei Sokling Fußball besser einsetzen zu können, ein besseres Hörerlebnis bei unseren Spielen zu generieren. Aber auch das Thema, was wir jetzt in den letzten Minuten besprochen hatten, also die Schnittstelle zu unserem sportlichen Bereich, genau diese Fragestellungen ähm, nicht mit einem Marketingdirektor, der äh, am Ende keine Ahnung davon hat zu diskutieren, sondern eben mit den sportlich relevanten Personen und zu sagen, okay, wie könnte das im ersten Schritt mal unser Training, denn da sind wir ja autark, was wir machen und was wir nicht machen, Wie könnte es unseren Trainingsbetrieb ähm, ergänzen, erweitern, ähm, professionalisieren, wenn wir auf eine derartige Technologie zurücksetzen, äh, zurückgreifen? Wie könnten wir ähm, diese Kommunikation von Trainer zu Spieler äh, angehen und, 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 bis hin sich das dann eben auch anzuschauen, wie es mit dem Spielbetrieb im Zweifel ausschaut, denn auch da, äh, wir haben über Brustgurte gesprochen, ja, die ja äh, bis vor einigen Jahren im Fußball, im Spielbetrieb auch äh, verboten waren. Mittlerweile haben die Spieler diese Sensoren an der Brust, um eben die, die klassischen äh, Daten dann dem Trainerteam zur Verfügung zu stellen. Wie viel läuft ein Spieler, äh, wie ist seine Herzfrequenz, ja, wie ist die Belastung etc. Also das ist mittlerweile ja auch schon auf dem Spielfeld möglich und wird umgesetzt. Und so sehen wir deswegen auch das Thema Innovationspartnerschaft, also da wirklich in diese Richtung gemeinsam sich Gedanken zu machen und äh, auch mal anzutesten, was sinnvoll ist, was möglich ist und wo dann eine Entwicklung hingehen kann. Und wer weiß, vielleicht ist unsere Partnerschaft einer der äh, ersten Schritte ähm, eines mit Sicherheit langen Wegs, aber auch ein langer Weg beginnt mit dem ersten Schritt dass irgendwann tatsächlich, wie von Sascha gerade angesprochen, Spieler mit ähm, Hörgeräten im Ohr ausgestattet sind und im Zweifel darüber Coachings äh, erhalten oder ganz einfach ein besseres ähm, Hörgefühl auf dem Rasen für die jeweilige Spielsituation bekommen.
0: Und da sind wir, glaube ich, ja sehr sehr, sehr neugierig mit allem, was da tatsächlich in der Zukunft mhm. da noch geplant ist, was jetzt in den Kinderschuhen steckt und was dann irgendwann mal erwachsen wird. Da freuen wir uns drauf und da sind wir sehr gespannt. Ja.
2: Ich habe tatsächlich noch eine letzte Frage, die hatte ich mir vorher groß aufgeschrieben gehabt noch. Das war, wir hatten es eben schon mal ganz kurz angesprochen gehabt, das Thema Geisterspiele. Ähm, das fand ich nämlich nochmal sehr spannend. Äh, du hattest es auch kurz angerissen gehabt. Bei dem Geisterspielen. Hast du natürlich jetzt den Vorteil, du kannst auf einmal viel mehr kommunizieren auf dem Platz, weil du wieder mehr hörst. Aber aus der Vermarktungssicht gab es ja eine große Diskussion darum, soll man jetzt künstlichen Sound dazu spielen, um dem Fan wenigstens ein bisschen zu vermitteln, dass Stimmung im Stadion herrscht. Ich vergleiche das mal so mit dem Motorsport. Ähm, da schlägt so ein bisschen mehr mein Herzteils drin. Ähm, das ich kann mir zum Beispiel nicht diese diese E-Formel 1 angucken. Also das ist irgendwie, das widerstrebt mir, ähm, warum auch immer. Ja, Aber ich mache es natürlich unter anderem am Hören fest, weil dieser Motorsound, der fehlt mir einfach. Ähm, und wenn ich den nicht habe, dann ist das zwar schön, dann, dann ist das so ein bisschen wie diese Carrera-Bahn, sich anzugucken zu Hause. Aber irgendwie verliert man dann nach einer Zeit die Lust dran. Wie stark hat dieser Stadion-Sound, diese Atmosphäre Einfluss ähm, auf die Vermarktung und, und auf das Spiel an sich, weil das macht ja auch was mit den Spielern, ne? wenn die dann hochgepeitscht werden von der Menge. Also, wie, wie stark, glaubst du, ähm, ist, ist das äh, wichtig und ähm, ja wie wertest du das und wie schlimm war dann im Vergleich und war es vielleicht sogar messbar, diese Geisterspielzeit, also wo ihr dann sehen konnte, wow, die Zuschauerzahlen gehen dadurch auch an den Endgeräten runter.
1: Also die Diskussion war da und ähm, ich glaube aber, dass es richtig war, am Ende auch so, ähm, wie dann entschieden wurde, eben keine künstlichen Fangesänge und Stadiongeräusche Mhm. drüber zu legen, denn die Situation war so, wie sie ist. Und ähm, ich hätte es falsch gefunden, wenn wir da ähm, etwas vorgaukeln, wo auch jeder weiß, dass dem nicht so ist und dass es eine künstliche und somit nicht authentische ähm, Geschichte ist. Ich bin generell, wie gesagt, ich bin für die Marke hier verantwortlich und für mich steht immer oben drüber, dass die Dinge, die wir machen, authentisch sind und ähm, dementsprechend auch inhaltlich gegriffen Mhm. werden können. Deswegen vorneweg mal, ich glaube, es war die richtige Entscheidung, es äh, genau so zu machen, weil es eben auch sinnvoll war, weil man als Zuschauer dann, in Anführungszeichen, den Benefit. Sicherlich war es nicht dasselbe, wie wenn äh, das Stadion mit mit 15.000 Menschen bei uns voll ist und ähm, ein Raunen und ein Jubel durchs Stadion geht, wenn wir den Ball haben und äh, den Ball ins Tor bringen. Ähm, Aber man hat eben andere Themen rund um so ein Fußballspiel, wie wir es auch schon hatten. Ähm, Kommunikation von Bank zu Spielfeld. Ähm, Die wenigen Zuschauer, die ja zugelassen waren aus Delegationen, also von Vereinsführung und so weiter, Wenn die reingerufen haben, auch das hat man ja dann gehört über die Außenmikrofone und hat das mal wahrgenommen, was eben so von der Tribüne so nach unten gerufen wird. Deswegen war es, glaube ich, sinnvoll, es so zu machen und auch interessant für den Zuschauer als solches. Ähm, Alles in allem glaube ich, dass ähm, das das Stadionerlebnis auch sehr stark durch diese emotionale Thematik geprägt ist. Und logischerweise es auch Einfluss aufs Spiel nimmt, denn wenn äh, der Ball im Mittelfeld gewonnen wird und es geht nach vorne und das ganze Stadion steht auf und, und äh, peitscht quasi die Truppe nach vorne, um den Konter jetzt direkt zu fahren, glaube ich, hat es nochmal mehr Einfluss auf das, was der Spieler dann mit dem Ball macht, wie wenn komplett still ist und er im Zweifel sagt, okay, jetzt bringe ich erstmal Ruhe rein. Weil natürlich dadurch schon von außen Einfluss genommen wird und eine gewisse, in Anführungszeichen, Erwartungshaltung, was jetzt passiert, natürlich suggeriert wird, nämlich die Mannschaft nach vorne zu peitschen und den Angriff zu fahren und eben nicht abzuklemmen und ähm, das Spiel vielleicht mal langsam zu machen. Mhm. Ich glaube schon, dass es einen Einfluss aufs Spiel hatte. Ähm, Welche ist auch eine sehr spannende Frage von dir, Sascha? Ich glaube, da könnte man eine wissenschaftliche äh, Studie dazu machen und wirklich (lacht) mal sich anschauen, was äh, hat vielleicht ähm, den Spielverlauf während der Corona-Zeit und den Spielbetrieb ohne Zuschauer ähm, beeinflusst und wie hat es das Spiel verändert? für uns persönlich, ohne dass ich es beweisen kann, äh, kann ich sagen, wir hatten eine sehr erfolgreiche Zeit ohne Zuschauer. Ähm, äh, mit dem Aufstieg in die Bundesliga ja, und ähm, dementsprechend ähm, hat es offensichtlich, wenn man auch mal auf die auf Saisonergebnis dann schaut, damals nicht geschadet, wenngleich ich ähm, doch den Spielbetrieb mit Zuschauern äh, auf jeden Fall vorziehe. Denn es ist ein schöneres und emotionaleres Spielerlebnis, sowohl im Stadion als dann auch am Fernsehbildschirm, wenn das Stadion voll ist und unsere Fans die Mannschaft nach vorne peitschen.
2: Dann hat es also durch die Entwicklung des Vereins eigentlich der Zuschauerzahl oder der, der Empfänger, die dann an den Geräten saßen, keinen Abbruch getan. Äh, Nein, also
1: nicht wirklich. Ich glaube, dass die Tatsache, dass keine Zuschauer im Stadion waren, ähm, keinen großen Einfluss äh, hatte auf die, auf die Zuschauerzahlen äh, an den Bildschirmen. Aber sehr das spannend. Mal sehr
0: schön zusammengefasst und ich glaube, damit kann man wirklich nochmal sagen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, auch wenn sie jetzt nicht äh, super Fußball begeistert sind, ein, glaube ich, ich glaube, ein Besuch im Stadion, das lohnt sich. Es ist ein Erlebnis für den Einzelnen, für die Familie und mal so diesen ganzen Sound, diese Stimmung mal wirklich mitzubekommen und sei es eben der lokale Verein, ähm, das Lohnt sich definitiv und weil wir jetzt auch das Thema Sponsoring ja ein bisschen mit drin hatten, ich glaube auch für viele Unternehmen ähm, lohnt es sich über das Thema Sponsoring auch nachzudenken, um vielleicht eben, da sind wir wieder beim Thema Marke, eben auch dafür zu sorgen, dass das Thema, mit dem wir uns beschäftigen und in diesem Fall ist jetzt das Thema Hören auch wirklich nochmal in der öffentlichen Wahrnehmung zu stärken, zu verbreitern und eben auch für Sichtbarkeit zu sorgen. Ja. Und äh, an dieser Stelle erstmal, Timo, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, Wir haben jetzt eine gute Dreiviertelstunde im Kasten. Äh, Am Ende einer jeden Folge, und ich glaube, das stand jetzt nicht in der Vorbereitung mit drin, äh, dürfen unsere Gäste dennoch äh, immer gerne weitere spannende Gesprächspartner aus der Welt des Hörens für unseren Podcast vorschlagen oder nominieren. Es müssen nicht Personen sein, es dürfen auch Themen sein. Äh, Von daher, nach unserem Gespräch, gibt es jemanden oder ein Thema, das (lacht) dich vielleicht beschäftigt, was du vielleicht dir vorstellen könntest, mal in so einem Podcast dir anzuhören? Das ist tatsächlich eine wahnsinnig schwierige Frage. Ja. Du darfst es auch nachreichen. Ich will jetzt
2: keinen Einfluss nehmen, aber Dennis und ich hatten jetzt schon bei SKL Gaming, nee, doch SKL Gaming angefragt. Also, mhm. ähm, das weil das Thema E-Sport für uns da sehr spannend ich ist. Ich es gerade sagen, das Gespräch
1: ähm, äh, gibt es natürlich her äh, über das Thema E-Sports, was ja auch eine neue Entwicklung äh, auf dem Sportmarkt ist. äh, da mal drüber nachzudenken und tatsächlich mit äh, einem äh, einem E-Sportler, einer E-Sportlerin zu sprechen und zu sagen, okay, wie wie ist eigentlich äh, eine Kommunikation, äh, wenn man am äh, Computerbildschirm dattelt mit den Teamkollegen, die da nebendran sitzen, jeder augenscheinlich von außen betrachtet mit seinen Kopfhörern eigentlich in eine eigene Welt abtaucht, aber du ja trotzdem als Team spielst. Von dem her äh, bin ich dabei und nehme diesen Ball, der mir gerade steil in den Lauf gespielt wurde, ähm, dankend drauf <lacht> und schieb ihn am Torwart vorbei ins Netz und sage, ich würde mit jemandem aus dem Bereich E-Sport sprechen und genau dieses Thema mal näher beleuchten.
0: Super, das das ist. Ist
2: sehr, sehr nett, Timo. <lacht> <lacht> Damit geht wir ja einen Wunsch von uns beiden in Erfüllung. Ähm, wir hatten mal eine Folge gehabt in unserem Podcast mit der Firma Hörlux zusammen und die hatten darüber berichtet, ähm, dass in dem Bereich E-Sport die Kommunikation tatsächlich etwas trickreich ist, weil die waren zwei Lautsprechersystem verfügen. Einmal kriegen sie nämlich den Sound vom Spiel und einmal nochmal separat den Sound ihrer Mitspieler ähm, und tragen dann quasi in ihr Monitorings und darüber nochmal einen Kopfhörer. Und das ist sehr interessant. Wir konnten uns das nicht so wirklich vorstellen, wie das in der Praxis funktioniert, aber wenn wir mal live mit äh, jemandem in Kontakt kommen, der es nutzt, dann umso besser. Ja,
0: absolut. Dann Timo, vielen vielen Dank Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine Einsichten und Einblicke in äh, den Arbeitsalltag vom Direktor Marketing äh, von der Spielervereinigung Gräuter Fürth und äh, wir alle sind gespannt, wie sich diese Partnerschaft mit Signia eben dann auch, was die Projekte angeht, in der Zukunft weiterentwickelt und von da erstmal vielen Dank und ich wünsche dir erstmal noch einen schönen Tag und bis wir uns wieder hören und wiedersehen.
1: Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, euch auch nur das Beste, maximal positiv in die Zukunft. Dankeschön.
0: Gute Zeit dir. Bis dahin. Tschüss.